0: 3 2 1
1: Bize bahsettin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Talha Burak Ünlü. Talha Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Harun Hocam. Evet. Talha Bey ile neyi konuşacağız? Talha Bey ile İttihat Terakki Cemiyeti'ni ve İhtiyaççıların fedaisi Atıf Kamçılı konuşacağız. Talha Hocam iyisiniz değil mi? Teşekkür ederim iyiyim. İttihat yani, terakkiyi
0: <gülüyor> konuşacaksak daha da iyi. Evet biraz yorucu <gülüyor> bir gündü ama şimdi deşarj olacağız.
1: Eyvallah çok güzel. Açıkçası çalışmanızı süreç boyunca takip ettik çok keyifliydi sosyal medya aracılığıyla. Teşekkür ederim. Hocam. Severek çalıştığınızı gördüm. Evet. Bir test çalışmasının severek olması çalışan ve o çalışmaya muhatap olacak kitle için de önemli. Kesinlikle. Bu anlamda tebrik ediyorum tekrar ve kısa sürede de kitaplaşması ayrıca güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen arzu ederseniz başlayalım. Ben Atıf Kamçıl'dan önce bize kısaca İttihat Terakki Cemiyeti'nden bahsetmenizi rica edeceğim. Ne zaman ve neden kuruldu İttihat
0: Terakki Cemiyeti? İttihat Terakki Cemiyeti Sultan II. Abdülhamid dönemindeki en büyük muhalif oluşum aslında. E ee, tabii ortaya çıkış motivasyonları ve amaçlarından biraz bahsedecek olursak köklerine inmeden önce 2. Abdülhamit'in saltanatının ilk yıllarında malumunuz bir 93 harbi var. İşte, Rumi takvime göre 1293 yılına tekabül ettiği için biz öyle diyoruz 1877-78 Osmanlı Rus harbi. Bu savaşı Osmanlı Devleti kaybediyor ve bunun neticesinde bir Ayas Antlaşması imzalanıyor. Daha sonra bunu Belden Antlaşması takip ediyor ve Sultan II. Abdülhamit Meclis-i Mebursa'nı daha iyi görüşme yapabilmek için, diplomatik görüşmeler yürütebilmek için tatil edecek. Ama burada nasıl bir tatilden bahsediyoruz? Tırnak içerisinde tatili kullanıyorum. Aslında bir kapatma çünkü 30 sene bir tatilden bahsediyor olacağız. Dolayısıyla İttihat Terakkiyi de ortaya çıkartan motivasyon bu parlamenter düzenin, sistemin askıya alınması ve kanun esasının kısmen rafa kaldırılması olacak. İttihat terakkinin kökenlerini inecek olursa Karun Hocam, ilk olarak İttihat-ı adında bir örgüt var. Hı hı. Bu Mektebi Tıp Biyeli, yani askeri tıp okulundan mensup, beş arkadaşın kurduğu, işte doktorlar grubu diyoruz biz bunlara, Doktor Hüseyin Zade Ali, Doktor İbrahim Temo, Doktor Mehmet Reşit, Doktor İshak Sükuti gibi isimler e, İttihat Osmani'yi kuruyorlar. Daha sonra işte Sultan 2. Abdülhamit'in bu oluşuma engelleme çabalarının ardından bir grup Jön Türk Paris'e gidiyor. Paris örgütleniyorlar, Ahmet Rıza Bey daha sonra İttihatçılar arasında çok saygı gören bir e, sima, bir figür. E, Paris'e çıkacak ve e, bu hareketin Jön Türk hareketinin liderliğini ele alacak. Ahmet Rıza Bey tabi yeri geliyor, iç çekişme de yaşıyor cemiyetin içerisinde. Örneğin işte Mizancı Murat dediğimiz Darül Fünun hocası kendisi. O da çok saygı gören bir sima Ahmet Rıza Bey gibi. Aralarında bir çekişme oluyor cemiyetin liderliğini alma konusunda. Yani İttihat Terakki Cemiyeti'nin liderliğini alma konusunda. Ahmet Rıza Bey'in bir isim önerisi var, bu da ilginç bir nokta. Nizam ve Terakkiyi öneriyor. Bu da onun bir pozitivist olmasından aslında kaynaklı. Auguste Compton etkilenip aslında bu sloganı cemiyete yansıtmaya çalışsa da cemiyetin adı iddia terakki olarak kalacak. Başka figürler de var. Örneğin Sultan 2. Abdülhamid'in eniştesi Mahmut Celaleddin Paşa'nın iki tane oğlu var. Lütfullah ve Prens Sabahattin Beyler. Bunlar da yine cemiyette nüfuz toplamaya çalışıyorlar. Fakat başarılı olamıyorlar Ahmet Rızabi'ye karşı. Böyle iç çekişme yaşıyor aslında cemiyet. Ama o hani ölü toprağını tabiri caizse üstünden atamıyor ta ki 1906 senesine kadar. 1906 senesi İttihat Teraki için nedir? Önemi nedir? Bahattin Şakir Bey var doktor, kendisi teşkilatı mahsusanın da çekirdek kadrosunda. O Paris'e çıkacak ve onun Paris'e çıkmasıyla beraber cemiyet birden Sultan II Abdülhamit'e karşı müzakere döneminden mücadele dönemine geçiyor. Dolayısıyla Ahmet Rıza Bey bir teorisyen. Bahattin Şakir Bey ise bir aksiyon adamı ve cemiyet daha sert eylemler, daha silahlı, kanlı ihtilal amaçlamaya başlıyor bu noktadan sonra ve cemiyetin adı değişecek, Terakki ve İttihat olacak. Ardından bir de Osmanlı memleketinde bir muhalif örgüt ortaya çıkıyor. Şartlar olgunlaştığında biz buna Osmanlı Hürriyet Cemiyeti diyoruz. Bu da meşhur malumunuz işte Talat Paşa, tabi dönemin Talat Bey, o zamanlar posta ve telgraf müdürüydü kendisi, Edirneli Talat Bey. Onun başlatmış olduğu, öncülük etmiş olduğu bir cemiyet, işte Ömer Naci Bey var, İsmail Can Bolat var, meşhur İzmir valisi Rahmi Bey var. Onların teşkil etmiş olduğu Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Paris'teki İttihat ve Terakki Cemiyeti birleşiyor ve ortaya Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti çıkıyor. Bu oluşum tabi amacı dediğim gibi parlamenter sistemi. Geri getirmek, Meclis Mebusan'ı açmak. Çünkü Namık Kemal de önce olarak kabul ediyor çoğu. Gençliklerinde onları okumuşlar. Islahat fermanının ve tanzimat fermanının çok işe yaramadığını görüyorlar. Ve kötüye giden Osmanlı devletinin kalkınmasını parlamenter sistemde buluyorlar. Ve tabi orduyu da arkalarını alınca özellikle Makedonya Manastır'daki 3. Ordu ve Edirne'deki 2. Orduyu arkalarına alınca Sultan Abdülhamit'e karşı da baya bir büyük koz ellerine geçmiş oluyor Harun Hoca.
1: Evet yani o zaman entelektüel bir oluşumla beraber askeri oluşumunda desteğini e, alan cemiyet dediğiniz gibi artık proaktif bir tavır takılmaya başlıyor.
0: Öyle de olmasa zaten başarıya ulaşmaları çok zordu.
1: Bu kapsamda proaktif tavır sergileyen ve cemiyetle ilişkilendirilen teşkilat-ı mahsusa'dan bahsetseniz kısaca nedir ve bunun için yani ortaya çıkış sebepleri neydi? Besleyen sebepler neydi? Şimdi teşkilatı Mahsus'a çok tartışılan bir şey, e, hakkında bir
0: sürü efsane olan bir hı hı. teşkilat aslında. Öyle ki mesela Kurtlar Vadisi dizisine konu olmuş, işte oradaki Arslan Bey'in sürekli replikleri, işte teşkilatı Mansusa da şu, Yakup Cemil diye bir subay vardı falan diye lafa girer, bir sürü hikaye <gülüyor> anlatır. Siz de belki izlemişseniz bilirsiniz ya da izleyicilerimizden mutlaka izleyenler olacaktır olmuştur. Hatta Cemil Yılmaz'ın bile mesela filmine konu olan bir şey yani Yahşi Batı diye bir film vardı zannedersem. Orada Cemil Yılmaz'ın dedesi Teşkilat-ı Mahsusa subayıydı. Padişah ona nişan veriyordu git bunu işte Amerika Başkanı'na ver diye yolda işte başlarına kötü şeyler geliyor falan. Ya bu evet şey bile yani Teşkilat-ı Mahsusa'nın bir sembolünün bile... Aslında yalan olduğunu öğrendik yani Polat Hı-hı. Safi hocadan. Bu konu üstüne çalışan değerli bir tarihçi kendisi de hem doktora hem yüksek lisan sezinde çalışmıştı. E, hakkında çok efsane olan bir teşkilat. Hı-hı. İşte kimisi diyor ki Sultan II Abdülhamit kurdu ki alakası yok. Kimisi diyor ki Enver Paşa bu e, teşkilatı kurdu. İşte İttihat Terakki içerisindeki rakiplerini alta edebilmek için işte e, e, Tayat Bey ve Cemal Paşalar, Talat Paşalar ve Cemal Paşaları alt edebilmek için kurdu diyenler var. Yani bir sürü dedikodu var. Kimisi de diyor ki işte istihbarat örgütü sadece günümüzdeki Milli istihbarat Teşkilatı'nın kökenini oluşturuyor diyorlar. Belki bunların hepsinden biraz biraz doğruluk payı çıkartılabilir ama... <gülüyor> Tam olarak Teşkilat-ı Mahsusa'yı biz bir forma sokarsak yanlış yapmış oluruz. Çünkü Teşkilat-ı Mahsusa hem bir istihbarat örgütü doğru o işi de yapıyorlar. Evet. Muhabere onların işleri, savaştaki haberleşme haberleşmeyi kastediyorum. Yabancı ülkelerdeki özellikle Türk azınlıkları kullanarak ya da Türk yanlısı, Osmanlı yanlısı azınlıkları kullanarak mevcut Osmanlı düşmanı rejimlere karşı tehlike görülen rejimlere karşı isyan da çıkartabiliyor mesela teşkilatı mahsusa. Ya da yeri geliyor Balkan savaşlarında biz onları edip neyi geri almaya çalışırken görüyoruz. Yeri geliyor istihbarat toplarken görüyoruz. Yeri geliyor işte 1. Cihan Harbi'nde gönüllü askerlerin sevk ve idaresinde kendilerini görüyoruz. Yani çok amaçlı bir örgüt aslında. <Gülüyor> Düşünün batıda İspanya'dan tutun. Güneyde Somali'ye kadar ki Kuzey Afrika'nın tamamı zaten evet. Tunus, Fas, işte bugünkü Libya o dönemin adıyla Trablusgarp ya da Kuzeyde Rusya daha da abartacak olursak işte Doğu'yu ele alacak olursak Çin'e kadar işte Belyocistan'a kadar Habeşistan'a kadar yani Birçok bölgede faaliyet yürüten bir cemiyet aslında, bir, bir teşkilat aslında, hı hı. teşkilatı mahsusa. Ve resmi bir şey, hani gizli kapaklı bir şey de evet. değil. Evet. Harbiye nezaretine bağlı. Hı hı. Padişah'ın da kuruluşunda zaten haberi var. Hı hı. Ee, ofisi de, onu da zikredeyim çok fazla lafı uzatmadan. Ofisi tamam. bugün Eminönü'nde, Cağaloğlu'nda, Türk Hoca Caddesi'nde, İstanbul Erkek Lisesi'nin hemen karşısında bulunuyor hı hı. Ee, numara. 32 de yanlış hatırlamıyorsam hatta İttihat Terakki Cemiyeti'nin genel merkezi de oradadır. Onlar yan yana duruyorlar. No-39 ve No-32 biraz da başkanlarından belki son olarak bahsetmek gerekirse Enver Paşa'nın teşkil ettiği bu teşkilatın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey. O da işte yaklaşık 30 Kasım 1913 tarihi resmi kuruluşu olsa da 1912'nin sonlarına tekabül ediyor aslında. Edirne'nin Bulgar'da karşı Balkan Harbi'nde kaybedilmesi üstüne teşkil edilen bir oluşum diyebiliriz.
1: Yani kabaca şöyle söylemek herhalde mümkün. Zaten 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı resmi istihbarat örgütlerinin bütün dünyada kurulmaya evet. başladığı bir çap. Evet. O döneme denk gelmesi sizin de dediğiniz gibi yani gizli kapaklı bir hani Sabirim hoş görün. Örgüt Hoşçak. havasında değil, hı hı. devletin bakanlığı dolayısıyla Tabii. üzerinden nezaret ettiği bir oluşum. Peki Atif Kamçıl'a geçelim artık. Sizin Tabii. de üstüne çalıştığınız bavullarla fotoğraflar, hı hı. Evet. Be- evet. belki bir takım belgeler bulduğunuz evet. ve keyifle çalıştığınız bir konu. Atif Kamçıl nasıl itaati oldu ve teşkilat için fedailik nedir? Atif'in niçin böyle
0: kullandılar? Tabii. Şu Atif Kamçıl burada sadece bir kişi ama onunla Hı-hı. aynı duyguları paylaşan yüzlerce binlerce subay mevcut. Hı-hı. Ne zaman ne hangi dönemi kastediyorum? 2. Meşrutiyet dönemini kastediyorum. Yani aslında 1900'lerin başı işte 1908 özelinde konuşacak olursak. Atif Kamşıl Harbi Emeği'tebi mezunu bir subay aslında. 1902'de Harbi Emeği'tebine giriyor. 1904'te mezun oluyor. İlk görevlendirildiği görevlendirildiği yerde Makedonya'daki 3. Ordu yani Manastır aslında. burada Atıf Kamçıl bir sene erken mezun oluyor çünkü Balkanlar'da özellikle Makedonya'da büyük bir sorun söz konusu. Evet. Rusya'nın 1774'te Küçük Kaynacı Antlaşması'nda Osmanlı'da yaşayan Ortodoksların hamiliğini üstlenmesinden yana ve işte 1. Alexander'ın özellikle panslavist düşünceleriyle beraber Rusya, Balkanlardaki nüfuzunu artırmaya çalışıyor. Bu kapsamda da Makedonya'yı Osmanlı'dan koparmak istiyorlar. Sultan Abdülhamit ise Makedonya'da Bulgar komitacılarına karşı genellikle Mektebi Harbiye'den mezun olan genç subayları görevlendiriyor. Mülazım Atıf da İttihat Terakki ile bu dönemlerde tanışacak. Yani 1906 kendi söylediğine göre. Evet. Bazı kanaklar da 1907 olarak da geçiyor. Kazım Karabekir sayesinde cemiyete katılıyor. Bu Kazım Karabekir'in hatıratında da mevcuttur. Hı hı. Atıf Kamçılığı kendisi cemiyete kattığını söyler. Hatta Yemin Töreni'nde Enver Paşa'nın da Enver tabii o zamanın Enver Bey'i onun da bulunduğu söylenir. Ve Mülazım Atıf bir fedai oluyor. Şimdi fedailik nedir cemiyet için? Kısaca ondan bahsetmek gerekirse fedailer... İttihat-Terakki Cemiyeti'nin tıkandığı yani barışçıl yollarla, diplomatik yollarla çözemediği şeyleri e, silahlı yollarla, kanlı yollarla çözen bir grup e, diyebiliriz. Bir grup subay Hı-hı. aslında. İşte en meşhurlarından bir tanesi Yakup Cemil. Hı-hı. Atıf yine bunlardan bir tanesi. Atıf da bu fedailik kariyerinde yaptığı en büyük iş zaten tıpkı içinde. Çemsi Paşa'yı vurması yani... Sultan II. Abdülhamit çünkü İttihatçıların isyanını bastırması için Reslî'nin Niyazi ve Enver Bey'in isyanını bastırması bastırması için Şemsi Paşa'yı yolluyor. Mülazım Atıf Şemsi Paşa'yı durdurarak aslında İttihatçıların da hayatını
1: kurtarmış oluyor. Atıf Kamçı'yla çalışmayı neden düşündünüz? Yani e, evrak Ebrar ülkesine Türkiye'sine ulaştınız. Hı hı. O süreçlerden bahsetseniz bize. Nasıl oldu? Hikayetseniz evet.
0: Ya şöyle bizim Türk tarih yazımında genelde işte büyük tırnak içinde büyük insanların tarihi yazıyor biyografilerde. Bu bir padişah olabilir, bir paşa olabilir, ne bileyim harbiye nazırı olabilir. Ve genellikle bizim tarih yazımımızda şöyle bir sorun var. Genelde Abdülhamit endüstrisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu Hı-hı. karşı bazı konularda da tabii var mutlaka Hı-hı. ama çok ciddi bir Sultan Abdülhamit satışının tırnak içinde olduğunu düşünüyorum. Bunu dizilerde de görebiliyoruz işte. Kitaplarda da görebiliyoruz. Aynı Teşkilat-ı Mahsus'a da olduğu gibi. Atıf Bey burada kıyıda köşede kalan birisiydi. Ben onu tabii sırf işte iddiatçı olduğu için ya da sırf iddiatçıların fedaisi olduğu için ya da gidip birini vurduğu için yazmadım elbette. Kendisini hem Teşkilat-ı Mahsus'a da görüyoruz. Süleyman Askeri benim başkan yardımcısıdır bu arada, az önce zikretmeyi unutmuştum. Hem Çanakkale ve Ankara mevursluklarına görüyoruz. Yeri geliyor Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti için e, askerlerin seyka idaresinde görev alıyor. Yeri geliyor İttihat Terakki'nin genel merkezinde görev alıyor. İşte Malta'ya sürülecek İttar, e, İngilizler tarafından Mondros müteahrekesinin imzalanmasından sonra 1918'de ee, ve Cumhuriyet döneminde de zaten Şanakkale Milletvekilliği var Mülazım Atıf'ın. Hı. İlginç bir hayat öyküsüydü. Cumhuriyet döneminde özellikle hiç yoktu. Aslında bunu merak ederek araştırmaya başlamıştım. İlkide araştırmışım yani ortaya acizane güzel
1: bir çalışma çıktığını söyleyebilirim. Kesinlikle ailesinin e, metrükatı kendisine bırakılan ailesinin yaklaşma ne oldu? Ee, şu şekilde
0: aslında başta bana bahsetmemişlerdi. Kendileriyle bir sosyal medya platformu üstünden tanışmıştım ki torununun adı da Atıf bu arada. Atıf İlginç bir anekdotu da. Başta bu bavuldan bahsetmediler. Hani bir 4-5 saat konuştuk Atif dedenin üstüne ama bavul olayı iki sene sonra ortaya çıktı. Atif abi dedik yani böyle bir bavul var ama içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum dedi. İşte sağ olsun güvendi etti verdi bize. İçinde de bir sürü fotoğraf vardı Atif Bey'in Safa'tının Hayat Safa'tının farklı dönemlerine ait. İşte ailesine olsun, harbi Mektebi yıllarına olsun, teşkilatı mahsusa yıllarına, mebusluk yıllarına dair olsun bir sürü fotoğraf buldum. Yazılı metin çok çıkmadı ama hı hı. en azından işte Malta sürgünlerinden iki tane mektup vardı mesela. Ya da Şemsi Paşa'yı nasıl vurduğunu anlattığı hı hı. üç sayfalık bir mektup vardı. Dolayısıyla benim için hoş oldu. Kitapta da bunları titizlikle kullanmaya çalıştım.
1: Süper, çok teşekkür ederiz. Gerçekten... Teşekkür Safaatı takip etmek de çok keyifliydi. Hı hı. E, çalışma da öyle. Elinize emeğinize teşekkür sağlık. Teşekkür ederim hocam. E, yeni çalışmalar peşinde olduğunuzu e, öğrendim. Evet, evet. <gülüyor> Onlar için de tekrar başarı diliyorum. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. E, değerli konuklar bize bahsettin bu bölümünü burada tamamlıyoruz. E, değerli konuğum Talha Burak Ünlü'ye çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.